0: W kalendarzu dziś środa, to 29 dzień maja 2019 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. A dziś będzie smakowicie na pewno, bo dziś będziemy mówić o ekspresie do kawy, czyli szczerze mówiąc jak dla mnie to narzędziu podstawowej potrzeby. Pamiętam, że jednym z pierwszych zakupów na własne mieszkanie to był właśnie ekspres do kawy, no bo bez ekspresu żyć ciężko, szczególnie jak ktoś kawę lubi z rana. czy tam o której porze dnia rozpoczyna swoją aktywność. Dziś moim gościem jest Darek Marchewka. Cześć Darku. Witam, cześć. I o jakim ekspresie dziś będziemy mówić? Bo ekspresów jest mnóstwo, natomiast mhm. dziś będziemy mówić o konkretnym modelu.
1: Będziemy dzisiaj mówić o ekspresie ciśnieniowym firmy Delonghi, model S, m, dokładnie model Magnifica S E Sam20. 2, Magnifica S. Ecam 22110 I tam jeszcze B na końcu nawet.
0: Tak. B, tak. tak, tak. Dokładnie. To nie wiem, szczerze mówiąc, czy to jest jakoś bardzo istotne w tych modelach, jak bardzo istotne jest podawanie modelu, bo w różnych urządzeniach to różnie to działa. Czasem nawet jedna literka ma diametralny mhm. wpływ na to, z jakim urządzeniem będziemy mieli do czynienia, a tym samym na jego dostępność, bądź też jej brak, no ale podaliśmy konkretny model, więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany właśnie tym ekspresem, o którym dziś będziemy opowiadać, no to już wie, czego może się spodziewać i z jakim modelem będzie miał do czynienia. Nasza audycja, jeszcze tak tylko dodam, jest programem na żywo, przynajmniej teraz, 29 maja 2019 roku, więc jeżeli właśnie w tym momencie nas słuchacie, to możecie dzwonić do nas, za chwileczkę będzie czynny nasz numer telefonu 123 800 834 835 123 834 835. Darku, pierwsze moje pytanie. Dlaczego akurat zdecydowałeś się na wybór tego ekspresu? Nasi stali słuchacze, którzy słuchają Tyflo Podcastu od dawna, wiedzą doskonale, że trochę ekspresów przeszło przez twoje ręce, że kawą się interesujesz, że kawę lubisz. Co Cię akurat skłoniło do zakupu tego konkretnego modelu?
1: Tym razem odpowiedź będzie bardzo <śmiech> prosta, bo nie funkcjonalność, tylko cena. Jest to ekspres, który kosztuje zaledwie między 1100 a 1300 zł. Już w takich cenach, minimalnie za. No nawet gdzieś widziałem za 999 na Allegro, ale generalnie powiedzmy, że między 1100 a 1300 zł bez problemu ten ekspres powinniśmy dostać. I zdecydowanie skusiła mnie cena, bo szczerze mówiąc przerzuciłem się tak naprawdę z innej firmy, o tym powiem jeszcze w audycji, z innego ekspresu akurat na ekspres DeLonghi tej firmy, ten model. Ale rzeczywiście głównym czynnikiem była cena, ponieważ tak naprawdę w kwocie do 1500 zł nie dostaniemy tak naprawdę ekspresu innych firm, tak dobrze zrobionego z takich dobrych części i robiącego taką dobrą kawę, bo mimo, że niby te same funkcje, mimo, że tu ciśnienie 15 bar, tu ciśnienie 15 bar i tak dalej, to jednak już mam naprawdę porównanie między Saeco, między Krupsem, między DeLonghi i nawet zdaje się między Boszem, chyba jeszcze z
0: Bosza też próbowałem. Także tutaj cena i jakość. Czym się przejawia ta jakość? Właśnie wspomniałeś o częściach. Czy to znaczy, że jak sobie kupimy ten ekspres, to po prostu będziemy mogli się nim przez długie lata cieszyć? Gdzieś, no podejrzewam, że nie masz go jeszcze aż tak długo, żeby coś o tym powiedzieć, ale na czym się opierałeś? Czy przeglądałeś jakieś recenzje w internecie? Czy czy skąd wiesz, że on akurat z takich dobrych części jest wykonany? jeszcze tylko zanim
1: zanim odpowiem, gdybyśmy słyszeli tutaj miauczenie, to pan redaktor, mój kod AUX, też chciałby tutaj się wypowiedzieć. Na ja razie się go nie słychać. Się wypowiedział. A, to, to, to dobrze, bo ja go słyszałem, on chciał tutaj ze mną, e, znaczy zamiast pewnie mnie porozmawiać o ekspresie, gdyż jak robię sobie w kuchni kawę, to on wie, że zaraz dostanie jeść. Ale to taka dygresja. Natomiast tak, mam nadzieję, i daj Boże, żeby rzeczywiście przez lata mi ten ekspres służył. Natomiast, jako że to jest tyflo podcast i z poziomu osoby niewidomej, z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że przede wszystkim co mi się podoba, właśnie jak chodzi o te części wykonania ekspresu, to jest potencjał dobry, dlatego że po pierwsze, my jako osoby niewidome. Do czyszczenia ekspresu mamy wszystkie najważniejsze wnętrza tego ekspresu, nie po bokach, tylko one są, że tak powiem, przed nami. Czyli tak naprawdę maszyna, którą otwieramy, część, którą otwieramy, aby wyczyścić ekspres jest tak naprawdę przed nami, a nie gdzieś z boku, gdzie na przykład mamy, nie wiem, wtyczkę, mamy kontakt, mamy parapet od okna i, i gdzieś ten ekspres zawsze trzeba przesuwać, a jeszcze możemy coś wylać, jakąś, nie wiem, wodę, kawę, coś zrzucić, gdy chcemy ten ekspres wyczyścić. Więc tutaj projektanci i inżynierowie DeLonghi pomyśleli, że jest bardzo dobrze z przodu ekspresu, usytuowane są drzwiczki serwisowe. Dodatkowo bardzo mi się podoba wykonanie samego tak zwanego bloku zaparzającego. W wielu ekspresach, na przykład spotkałem to, o również o tej firmie zapomniałem, w ekspresie firmy Klatronik w ekspresie, który mm, kilka lat temu kosztował no, nawet koło 3000 ja myślę, że za 1500 na pewno go nie kupimy, ze względu tam na takie różne rzeczy typu wyświetlacz, wyświetlacz w różne funkcje, jest ich tam bardzo dużo, no, w każdym razie to dobry ekspres, droższy od tego, o którym mówimy, a po pierwsze drzwiczki serwisowe umocowane z boku z lewej strony, po drugie sam blok zaparzający bardzo, bardzo duży i nieporęczny. I tak też również jest w firmie w ekspresach i to również tych droższych, jak Incanto, Incanto Deluxe firmy Saeco. Tam jest, y, również drzwiczki serwisowe są, zdaje się, po prawej stronie. Chociaż być tutaj mogę się mylić, czy po lewej, czy po prawej. No to nieistotne, ale, ale one po pierwsze, te drzwiczki serwisowe wraz z blokiem zaparzającym są z boku ekspresu. Oraz y, blok zaparzający jest takim ha, owalnym, bym powiedział, metalowym urządzeniem, które, aby wyczyścić, trzeba po pierwsze delikatnie się z nim obchodzić, a po drugie, Jest to niewygodne do do czyszczenia. Dodatkowo, o czym też warto wspomnieć, sam blok zaparzający w ekspresie DeLonghi, o którym mówimy, większym od od mojego poprzedniego Saeco to miałem, no nawet teraz nie pamiętam jaki to był model, X-Small, Saeco X-Small, mniejszy, a DeLonghi tutaj jest dość, dość spory, większym ekspresem, natomiast właśnie sam blok zaparzający jest malutkim, kompaktowym urządzonkiem, dość odpornym nawet na moje wielkie i nieznośne ręce. Naczynko jest bardzo małe, dobrze się je trzyma, dobrze się je myje, Raczej nie ma tam części, które nie chcą, co podniesiemy, ułamiemy. Jest to po prostu takie coś co wkłada się pod ciepłą czy letnią wodę i i myje. I jeszcze tu też kolejna rzecz, bardzo ważna dla nas, dla osób niewidomych, w ekspresach bardzo popularnych firmy Saeco, tak się Saeco czepiam, bo to są niesamowicie popularne i budżetowe ekspresy w tych seriach. No tak, więc całkiem całkiem możliwe,
0: że ktoś będzie chciał i będzie rozważał, tak, być może zakup właśnie ekspresu
1: tej firmy. Dokładnie, dlatego tutaj, więc bardzo ważne, że ekspres DeLonghi i tutaj też nawet zasięgałem zasięgałem recenzji mojego znajomego, który również jest koneserem kawy i też potwierdził mianowicie w ekspresach DeLonghi chyba wszystkich tych najpopularniejszych również w modelu, o którym mówimy ekspres czyści się sam w pełni tego słowa znaczeniu, to znaczy, że ekspres płukając się przed i po zrobieniu kawy, rzeczywiście przepukuje obwody w środku, jak również e, myje tak naprawdę również ten blok zaparzający i myje również mm, drzwiczki serwisowe w środku. Czyli innymi słowy, jeżeli na przykład, mm, bo producent mówi, żeby raz na no około miesiąca powiedzmy, raz na miesiąc myć ten blok zaparzający. Ja proponuję jednak Wam myć raz, przynajmniej raz w tygodniu. Czego sam nie robię, ale ale proponuję tak jednak. W momencie, kiedy wyjmiemy blok zaparzający w środku w ekspresie, nie będziemy musieli mocno tego wszystkiego jakoś dokładnie myć. W ekspresach Saeco najzwyczajniej w świecie gromadziły się ogromne kule, brudnych fusów, brudnej kawy, co powodowało później, jeżeli na przykład nam się bardzo nie chciało przez kilka ładnych dni mieć tego ekspresu, dużą, no taką, taką pleźń, nieprzyjemny zapach gdzieś tam w tym ekspresie mógł być. Natomiast tutaj no raczej ciężko będzie nam na coś takiego trafić nawet w kiepskim eksploatowaniu sprzętu, ponieważ ekspres sam z siebie myje się również w środku bardzo dokładnie.
0: Czyli jak rozumiem, tu nie musimy korzystać, bo ja co najwyżej mogę się opierać o swoje własne doświadczenia, tak, na niwonie i w moim przypadku, w przypadku mojego ekspresu, no to mamy te tak zwane tabletki czyszczące, tak, które tam trzeba wrzucić po prostu w ten system. Tu się wyjmuje jedyne dwie rzeczy, jakie z tego ekspresu mojego mogę wyjąć, to jest tacka y, ociekowa z y, pojemnikiem na fusy, y, które y, po prostu się wyrzuca, no i pojemnik na wodę. Niczego więcej wyjąć, z tego mojego ekspresu nie mogę i jedyną procedurą czyszczenia, no to jest tak naprawdę albo czyszczenie, czyli wrzucamy tabletkę w odpowiednie miejsce, y, tabletkę czyszczącą, albo ewentualnie proces odkamieniania, no to też tam trzeba wlać po prostu ten płyn y, odkamieniający i y, cała procedura też się dzieje w sposób Automatyczny. Tu w tym ekspresie, jak i podejrzewam, że w części innych urządzeń też, ta procedura, jak rozumiem, wygląda troszkę inaczej.
1: Tak, procedura samego czyszczenia ekspresu jest bardzo prosta. Tak jak wspomniałem, otwieramy, dokładnie to wyjmujemy tackę również ociekową i pojemik z fusami, a tam w środku już mamy właśnie blok zaparzający, który jest bardzo małym takim urządzonkiem, wyjmujemy go w bardzo prosty sposób, mamy taką taki powiedzmy Taki, takie przyciski, jakby dwa, naciskamy je i, ekspres, i i blok zaparzający nam wychodzi. Wszystko jest w bardzo prosty sposób. Nie potrzebujemy oka, żeby gdzieś tam nam powiedziało, co zrobić. Bez problemu, myślę, sami sobie z tym jesteśmy w stanie poradzić. I rzeczywiście tu nie potrzebujemy żadnych tabletek czyszczących. Wystarczy tylko pod ciepłą wodą opłukać urządzenie. Podkreślę jeszcze, że tylko naprawdę opłukać. Nie, nie nie trzeba niczego tam naciskać, drapać jakiejś nieczystości, nie trzeba jakichś, żadnych detergentów, nie trzeba ścierek. Tak jak mówię, w przypadku innych ekspresów no było to jednak potrzebne i trochę uciążliwe. Dobrze jeszcze wspomnieć, że odnośnie właśnie czyszczenia w komplecie dostaniemy też taki malutki, płyn, malutką buteleczkę płynu do odkamieniania firmy DeLonghi i tu wspomnę również, że oczywiście producent w specyfikacji i opisie prosi nas, abyśmy używali odkamieniacza firmy DeLonghi, natomiast proponuje zasięgnąć również innych, proponuję zakupy również innych, odkamieniaczy, najlepiej odkamieniaczy generalnie do ekspresów ciśnieniowych. Od razu też tu wspomnę, bo bardzo często na różnych kawowych forach i tutaj być może też później w komentarzach państwo będą chcieli napisać, więc żadnych kwasków cytrynowych, nie odkamieniamy żadnymi kwaskami cytrynowymi, żadnymi odkamieniczami do czajników. To też jest bardzo ważne odnośnie czyszczenia, bo również jest takie błędne myślenie, że no skoro to i to elektryczne... To, to, to można odkamienić, no, uh-huh. tak, a, ale to jest absolutnie błąd. Z jednego prostego powodu, w czajniku jest najzwyklejsza grzałka i tak naprawdę, czy my kupimy czajnik za 20 czy za 200 zł, grzałka pewnie różni się trwałością, pewnie tym, że jedna się szybciej nagrzeje, druga wolniej, natomiast... W ekspresie ciśnieniowym każdym, każdego typu, bez znaczenia ceny, bez znaczenia, czy to kolbowy, czy automatyczny, jest termoblok, jest boiler, który działa na zupełnie innej zasadzie, więc absolutnie, jeżeli Państwo chcą właśnie ewentualnie kupić coś tańszego, jak chodzi o odkamienia, czy to wyłącznie proponuję zakupy w sklepach z ekspresami, a najlepiej w specjalistycznych sklepach, w których głównie sprzedaje się ekspresy i
0: I wtedy także pewnie będziemy mogli liczyć na pomoc specjalistów, którzy nam również doradzą. Co tu kupić, jakie środki, żeby nie zniszczyć urządzenia, na które wydajemy jednak nie wcale aż tak bardzo małą kwotę i które powinno nam służyć przez lata. I tak by było idealnie. Dobrze, Darku, to teraz proponuję, abyś powiedział naszym słuchaczom, jak ten ekspres właściwie wygląda. Co my tu mamy? Bo zaczęliśmy tak trochę od środka, od y, tych drzwiczek serwisowych, od środka od, ekspresu. Tak, od środka <laughs> ekspresu, ale przecież jak taki ekspres do nas przyjdzie, to nie zaczniemy raczej od środka. Chyba, że właśnie, chyba, że on przyjdzie do nas w częściach i musimy go złożyć. Jak to jest?
1: Ekspres nie, nie przychodzi w częściach, niczego nie musimy składać na całe szczęście. Ale jeszcze tutaj, jeszcze jednak troszkę o środku, ostatnia rzecz. Ważne też jest to, że dostajemy na wyposażeniu również filtr do wody. Coś takiego jak jak filtry Brita, ale to to nie jest Brita, to jest chyba ich, firmy DeLonghi. Generalnie będzie, będzie można też je bez problemu kupić. Są to takie filtry do zmiękczenia wody, dzięki temu do... łatwiejszej eksploatacji. tak Nie
0: nie musimy wówczas tak często odkamieniać. A
1: teraz już przejdę Ale poczekaj, poczekaj, bo skoro już już zacząłeś
0: o tym filtrze, ten filtr (grym) gdzie montujemy? Sobie na kranie, czy wewnątrz ekspresu? I już mówię, mówię. tak. Więc właśnie
1: filtr montujemy w pojemniku na wodę. Tam jest specjalna taka dziurka, gdzie też bez problemu i bez oka zobaczymy, gdzie to jest. Naprawdę tutaj żadnego problemu nie ma. Filtr pasuje tylko do jednej dziurki, i tylko w jeden
0: sposób. Czy te filtry to się co jakiś czas wymienia, czy wystarczy, wymienia. Czy wystarczy go przepłukać i wielokrotnie używać? Nie, nie trzeba wymieniać.
1: Zdaje się, co 4 miesiące producent proponuje wymianę filtra. Między nami, mówiąc to, w moich poprzednich ekspresach, ja w ogóle filtra nie używałem, ale jeżeli producent jakby nakazuje nam taką właściwość, to naturalnie, że zachęcam do co czteromiesięcznego wyjmowania i zakupu takiego filtra. Filtry też proponuję kupować, raczej u dystrybutorów kawy i ekspresów, bo dokładnie tak jak właśnie Michale powiedziałeś wcześniej, że fachowa obsługa doradzi, nawet nie trzeba tam mówić, że mamy w tych sklepach tak, że mamy ekspres ciśnieniowy i i, i nie wiemy coś tam.
0: Oni już wiedzą co nam podpowiedzieć.
1: Dokładnie i to jest jest dobre.
0: Swoją drogą to ja też powiem. powiem szczerze, nie używałem nigdy filtrów. Zresztą nawet nie wiem, czy... A kawę u Ciebie piłem. I i możesz potwierdzić, że dobra. (laughs) No, no właśnie. Mogę tylko, mogę tylko powiedzieć, że jakoś nie zaobserwowałem, żeby coś się z tym moim ekspresem działo, natomiast mogę też powiedzieć, że za bardzo nawet nie widzę tam w tym pojemniku na wodę miejsca, gdzie ten filtr można by było włożyć, ale może czegoś nie zauważyłem. Inna rzecz, że naprawdę, szczerze mówiąc, nie szukałem. No dobra, to już wiemy, co co dostajemy w komplecie, że dostajemy no, wyposażę, jeszcze taki, tak. tak, że dostajemy jeszcze taki bonus w, w postaci filtra. To teraz już przejdźmy do samego ekspresu. Jak wspomniałeś, to nie jest zestaw do samodzielnego montażu, bo już jest zmontowany. Rozpakowujemy pudło, podłączamy sprzęt do prądu. No i, i jak on w ogóle wygląda, co mamy, jakie przyciski, co w ogóle się znajduje na tym urządzeniu i gdzie.
1: Ekspres posiada sześć głównych przycisków, są to przyciski od lewej strony, na na górze jedno małe espresso, idziemy w dół, to jest jedno duże
0: espresso. To jest z
1: lewej, z prawej strony? Przepraszam. Przepraszam, jeszcze raz, źle. Pierwszym lewym przyciskiem od góry jest włączenie i wyłączenie ekspresu. Idąc dalej w dół, po lewej stronie cały czas mamy jedno małe espresso. Idąc dalej w dół, trzymając się lewej strony, mamy przycisk do jednego dużego espresso Idąc teraz po prawej stronie, od góry, również tak jak tam było, po lewej, tu od góry, po prawej, przycisk gorącej wody i pary. W zasadzie to jest naprzemiennie, para woda, ten sam guzik. Idąc dalej w dół, trzymamy się prawej strony, mamy dwa, dwie filiżanki jakby dużego espresso i później idąc dalej w dół, jakby... Kolejne, jakby duże, duże espresso. To znaczy, tak naprawdę to jest sześć przycisków. Z czego do kawy oczywiście
0: cztery. Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jeszcze się zatrzymam przy tym ostatnim przycisku, o którym mówiłeś, bo zdaje się, że już po lewej mieliśmy duże espresso. To, to co? To popra... Dwa duże espresso. Dwa, dwa duże, tak. dwa duże. Dwa okay, duże espresso. Okay. I on robi, je, jak rozumiem, tak, że najpierw że, że robi takie jakby dwie serie, tak? Najpierw naleje nie, do połowy, nie, a potem... Nie, z jednego
1: mielenia. Aha. Nie, 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 z jednego mielenia robi, tak, Aha. z jednego mielenia. Okay. Ale spokojnie, ale spokojnie Bo pośrodku jest ratunek dla takich kawoszy Którzy jednak lubią sobie konkretną, mocną kawę e, wypić Mianowicie e, po pośrodku ekspresu Mamy aż jedną e, gałkę Aż jedno pokrętło, więc nie ma żadnego problemu Że które to też oka nie będzie trzeba Mamy pokrętło do tak zwanej mocy kawy A na czym to polega? To polega na tym, że pokrętłem decydujemy, ile gram na jedną kawę ekspres ma nam zmielić. Ile gram kawy. To pokrętło to jest jakieś skokowe, czy... Nie. To znaczy tak, ono jest skokowe, ale tak naprawdę to, że zmielimy, nie wiem, na na pięć skoków, na dwa skoki, to nam niewiele da. Tak naprawdę na tym pokrętle jest taki takie wklęśnięcie, które też bez problemu wyczujemy, ewentualnie możemy sobie nakleić na przykład kawałek taśmy, ale nie trzeba, wyczujemy to bez problemu, e, gdzie możemy sobie e, mieć taki wyznacznik, tak, że na przykład na godzinie dziewiątej, y, dziewiątej, to wklęśnięcie będzie jakimś minimalnym zmieleniem, y, na godzinie 12 na przykład y, średnim, tak, na zasadzie, nie wiem, kawa mild, y, łagodna, tak, czy medium, średnia, y, a po, na samą prawą stronę do końca kawa najmocniejsza, czyli najwięcej gram, ile jest ekspres w stanie zmielić. Jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, ekspres również jest w stanie zmielić kawę, przepraszam, zrobić kawę mieloną. I też producent zadbał, żeby nie trzeba było, przepraszam, szukać tych funkcji, tylko Gdy pokrętło od mocy kawy jest maksymalnie w lewo do końca, ekspres
0: ustawia się na parzenie kawy mielonej. Czyli trzeba już po prostu tam wsypać w odpowiednie miejsce kawę kawę zmieloną, wtedy młynek jest jakby nieaktywny. Tak, dokładnie. Wtedy młynek jest nieaktywny. Bez problemu również
1: znajdziemy miejsce, gdzie należy wsypać kawę mieloną. Generalnie też tak w miarę po środku, po środku ekspresu, ale na górze, na samej górze, zaraz niedaleko młynka jest taka Osobna klapka. Mała... Tak, osobna klapka, gdzie najlepiej miarką, którą również dostajemy na wyposażeniu, na bogato. wsypujemy... Na bogato. Wsypujemy kawę. Ważne jest, żeby wsypać tylko jedną miarkę mielonej kawy na jedno parzenie. I tu też fajna rzecz, bo nie wiem jak oni to zrobili, ale producent zadbał o to, że naprawdę z takiego jednego, z takiej jednej miarki, naprawdę ta kawa na jedno espresso, a nawet na takie większe jest wystarczająco dobra. Ona nie będzie lurowata, naprawdę będzie dość dobra, dość mocna i jeszcze jest kolejna funkcja, o której warto wspomnieć, to regulowana wylewka do kawy, to znaczy że decydując się na ingerencję w kremę, czyli w piankę, jaka jest na wierzchu filiżanki, im bliżej filiżanki damy wylewkę kawy, tym krema będzie większa.
0: To ja teraz powiem coś bardzo głupiego, a ja się zawsze zastanawiałem, po co to się reguluje. To już wiem. To już możesz to sobie już wiem. zaeksperymentować tak, tak, że ekspery- ja zawsze myślałem, że to po prostu jest kwestia tylko i wyłącznie... wielkości kubka. Tak, wielkości kubka, a nie przypuszczałem, tak. że, że ma to wpływ na, na pianę. Na kremę. Na kremę. Mhm. Dobrze. Zgadza się, bo, bo, bo tutaj rzeczywiście
1: na logikę im większy kubek, tym wyżej wylewka, natomiast no możemy to sobie tak, a natomiast możemy sobie zaobserwować, że to krema będzie większa, bo chodzi o to, żeby tutaj kwestia styku powietrza z kawą, z wodą i w ten sposób ta krema, ta piana na kawie robi się większa, to znaczy bardziej obfita, można powiedzieć.
0: Okej, no to już wiemy, to ja przy okazji jeszcze zapytam o jedną rzecz, tak niejako poza tematem ekspresu. Skoro mamy możliwość mielenia kawy, w ekspresie i mamy też możliwość zaparzenia już kawy zmielonej. Właściwie czy są jakieś... No, zalecenia albo przeciwwskazania jednego względem drugiego? Jakby po co stosuje się te dwa tryby? Bo u mnie też to jest, jeszcze ja szczerze mówiąc nigdy nie korzystałem ze zmielonej kawy, bo nie mam też osobnego młynka, mam tylko młynek w ekspresie, ale czy jakby odczujemy jakąś różnicę, gdybyśmy się zdecydowali na taką kawę zmieloną osobno, czy to nie ma znaczenia?
1: Generalnie w momencie, kiedy... Zrobimy sobie kawę y, z mielonej kawy, którą wsypiemy do pojemnika. Na pewno proces parzenia kawy no, będzie zwyczajnie szybszy, tak? Bo ekspres już pomija mielenie. No ale się trzeba narobić, się włącza, żeby przepokuję. No to zak- zakładam już, że mamy y, mieloną kawę. Aha. A i tu właśnie jest kolejna korzyść. Y, może się tak zdarzyć, że ktoś y, na przykład nie wie, że pijemy kawę w ziarnie i sprezentuje nam kawę mieloną. Ja na przykład tak właśnie miałem. Sprezentowano mi kawę mieloną, jak jeszcze miałem mój poprzedni ekspres. I to było w miarę niedawno, kiedy już mój ekspres poprzedni Saeco X-Small powoli przechodził na inny świat ekspresów. Więc ta kawa mielona leżała u mnie krótko gdzieś tam w lodówce, ale jednak, tak, bo stwierdziłem, że no nie, no mnie się nie chce robić żadnych zalewajek. Po pierwsze, ja tego nie piję, bo to jest grzech e, dla kawosza. E, no i co teraz zrobić z tą kawą? No albo ją komuś dać, albo niech sobie leży i czeka na lepsze dni. A w tym przypadku, e, w momencie, kiedy ktoś nam daje kawę mieloną, e, jesteśmy w stanie ją po prostu wsypać sobie na e, jedną porcję kawy do ekspresu i nam ta kawa nie przepada i sobie ją jest jesteśmy w stanie zrobić. Jeszcze tutaj jedna rzecz techniczna, też taka pod względem nas, osób niewidomych. Czasami jest tak, że w ekspresach ciśnieniowych z możliwością kawy mielonej, z tymi pojemnikami na kawę mieloną jest tak, że po każdym, to też widziałem właśnie w innych ekspresach innych firm, a chociażby w Klatroniku, że trzeba wyczyścić specjalną szczoteczką po każdej zmielonej kawie ekspres. W środku, w pojemniku na kawę zmieloną są jakieś takie, ja widziałem jakieś takie krateczki dziwne, nie wiem, po, po, po tych krateczkach może ta kawa gdzieś tam sobie do podajnika już w środku do sitka idzie, leci, czy się sypie, a tutaj nie ma takiej potrzeby, wszystko bardzo ładnie zlatuje nam ta kawa mielona do podajnika, czyli do sitka, w którym ona się już ubija, tak, w którym jest już prasowana, jak to się fachownie, fachowie, fachowo, fachownie, fachowo nazywa. I tutaj nie ma żadnego problemu, bo musicie wiedzieć to też tak na marginesie, że generalnie proces parzenia kawy w ekspresie ciśnieniowym automatycznym trwa, jest na tej zasadzie, że kawa zostaje mielona przez młynek lub zmielona i wsypana przez nas, potem ona, ta kawa sypie się do takiego, do podajnika, tak do sitka, do sitka I wówczas ona jest tam prasowana, czyli ona jest taka... Ściskana, ubijana. Zresztą, to, to, potem, kol...
0: zresztą to potem tak, nawet widać, widać, jak mamy fusy. Tak, że są takie tak. wręcz takie, ja to pastylki. się śmieje? Ta, tak, takie, takie tabletki, pastelki z kawy. Hmm? Dokładnie tak. to, to, to nam zostaje. Więc to nie jest takie wszystko luzem. Te, te fusy, jak na nie. przykład mamy filiżance, powiedzmy, jak z, sobie zrobimy Dokładnie. taką zwykłą kawę, zalejemy ją wodą, to tam gdzieś tam na dnie taka grudka fusów jest, ale tu mamy takie po prostu po prostu pastylki, yy, które potem sobie wyrzucamy do śmieci. No oczywiście wiadomo, ten pojemnik trzeba też, oprócz tego, że się fusów pozbędziemy, to trzeba, je, to trzeba go wyczyścić. Tak, i tackę przy okazji też.
1: Możemy jeszcze zaobserwować odnośnie właśnie fusów i tych yy pas tylko tabletek, jedną fajną <coughs> właściwość, e, która przekłada się również na smak kawy, jaką robimy. E, bo oczywiście, tak jak kiedyś też w audycjach e, o kawie, które gdzieś tam Państwu robiłem, prezentowałem razem z Michałem, mówiłem o mieleniu kawy. Tutaj tylko tak prędziutko na ten temat. E, wiadomo, że do espresso mielimy kawę i generalnie w ekspresie ciśnieniowym w miarę drobno, ale, ale warto dodać, że Jeżeli zmielimy, to znaczy, jeżeli ustawimy młynek na mielenie trochę grubsze, to y, ta pastylka, jak sobie zaobserwujemy, jak włożymy rękę no, do pojemnika z fusami, ją wyjmijemy na przykład fusy, to zauważymy, że w pastylka kawy zmielonej grubiej będzie bardziej nasiąknięta wodą, a pastylka zmielona y, kawą, y, drobno zmielona, będzie, y, że tak powiem, potocznie bardzo sucha. I teraz to nam się również przełoży na smak. Y, wbrew pozorom, jeżeli chcemy kawę, bardziej aromatyczną, jak to się mówi, taką bardziej Płciową, to zmielmy sobie jednak trochę grubiej tą kawę, bo ona wtedy będzie miała, że tak powiem, jakiś smak, będzie miała charakter, czyli jak na przykład, to jest coś na zasadzie, nie wiem, słuchanie muzyki klasycznej bardzo głośno, niczym dyskoteka, no i wtedy co usłyszymy? No usłyszymy muzykę, bo chcemy posłuchać muzyki, natomiast jak ją sobie włączymy na odpowiednich odsłuchach, w odpowiedni, na odpowiednim poziomie, to... Żeby ta myślę, że dynamika też została
0: zachowana Tak, w, dokładnie. W to jeszcze będzie
1: płeć tej muzyki, będzie jej charakter. I tak samo też jest z kawą. Kawa e, lekko, grubiej zmielona nie będzie wcale słabsza. Ona be, będzie po prostu jakaś. To znaczy, jeżeli na przykład kupimy 100% arabiki palonej jasno, e, Generalnie będzie na przykład raczej taka kwaskowata, bardziej winna, owocowa w smaku. Jeżeli kupimy i to też zależy z jakiego kraju. Ale na przykład jeżeli kupimy kawę również 100% arabika, ale na przykład z a, Brazylii yy, i zmielimy ją trochę grubiej, ona będzie w smaku słodkawa. Yy, będzie mocna, będzie taka fajna, wow, postawi mnie na nogi, ale zamiast mocno goryczkowata będzie bardziej słodka. Więc tutaj warto, warto zachęcam do eksperymentowania.
0: Jak rozumiem, i i właśnie, właśnie tak o to miałem też zapytać, jak rozumiem, skoro już do tego tematu przeszliśmy, to w młynku ekspresu, o którym dziś mówimy, mamy również pokrętło do zmiany grubości zmielenia kawy. Dokładnie i to też znowu warto wspomnieć, że
1: naprawdę zrobili nam ekspres iście dla osób niewidomych, po prostu pięknie dostępny za małe pieniądze, bo na przykład firma Saeco przyjęła sobie moim zdaniem dość niepraktyczną właściwość, ponieważ tam na wyposażeniu w ekspresach firmy Saeco i również w tych droższych ekspresach za tysiące dostajemy taki klucz, do regulacji kawy. Działa to na tej zasadzie, że przy młynku jest taki dings, taki taki jack, na który nakłada się klucz, dociskając regulujemy stopień zmielenia kawy. A jak mamy w w Delonghi? Właśnie, a w ekspresach DeLonghi mamy fajną rzecz, dlatego że rzeczywiście jest tam po lewej stronie, no przy młynku generalnie pokrętło, rzeczywiście normalne, zwykłe pokrętło jak, nie wiem, w radiu do regulacji kawy. Jest ono zaskokowe, w pełni jesteśmy w stanie bez problemu sobie wyregulować ten młynek. I tutaj znowu też warto wspomnieć, mianowicie... Młynek ma. Czy znaczy tak? Producent opisuje, że jest to 13-stopniowy młynek. Nie bardzo rozumiem, o co o to, o tak naprawdę chodzi, bo wydawało mi się, że rzeczywiście będzie tam 13 zaskoków, ale tak wcale nie jest. Nawet powiem więcej. Na młynku jest opis, gdzie jest narysowane, jakby wyryte na urządzeniu pięć takich ziarenek jakby, które wyczujemy. I jest ich pięć. I co za tym idzie, jest młynek pięciostopniowy, tak naprawdę. Pięciozaskokowy. Więc i teraz tak, tutaj warto też wspomnieć, że standardowo dostaniemy ekspres ustawiony niestety lub stety na pięciostopniowe, czyli na to ostatnie najgrubsze mielenie. Co za tym idzie, no, nie polecam też mega grubo mielić tej kawy, bo to się trochę też mija z celem, no chyba, że ktoś lubi po prostu delikatną kawę, to jak najbardziej tak, ale tak, dostajemy w standardzie, więc możemy sobie właśnie dzięki temu pokrętlu, o którym mówiłem, dopasować mielenie do naszych potrzeb. I tu kolejna bardzo ważna sprawa. Tak naprawdę poczujemy różnicę między, nie wiem, na przykład młynkiem na piątkę, a młynkiem na trójkę, przynajmniej po drugiej kawie. I kolejna bardzo, bardzo ważna rzecz, myślę, że chyba oprócz odkamienia to najważniejsza w ogóle, o jakiej powiemy tu do końca audycji, to jest to, iż nie regulujemy nigdy młynka jeżeli ekspres nie pracuje. Właśnie o to miałem
0: zapytać, bo pamiętam, o czym rozmawialiśmy w trakcie naszej pierwszej audycji lata, lata temu na temat kawy, którą zrobiliśmy i że o tym wspominałeś, że nie powinniśmy dotykać w ogóle tego pokrętła do mielenia grubości, tak, do, do grubości zmielenia kawy, kiedy ekspres nie pracuje, że tylko wtedy, kiedy żarna błynka się obracają, to powinniśmy w ogóle Coś przy tym pokrętle robić. Jak rozumiem, tu się nic nie zmienia, nadal ta zasada obowiązuje. Nie dość, że ta zasada nadal
1: obowiązuje, to jeszcze ważne, aby regulować to o jeden zaskok. To znaczy, jeżeli mamy na piątkę na przykład nastawiony młynek, a chcemy na trójkę drobniej zmieloną kawę, to po pierwsze robimy to w momencie, kiedy młynek zaczyna nam kawę mielić, a po drugie robimy to tylko o jeden zaskok. Z prostej przyczyny. Nawet jeżeli z piątki od razu wyregulujemy na jedynkę, bo technicznie się to da, to i tak ekspres przestawi się o jeden zaskok. Te żarna się zwężą, bo to to jakoś tak jest zrobione, no nie jakoś tak, tylko tak. Czytałem na na forach specjalistów, baristów, że to jest na tej zasadzie, że te żarna się po prostu zwężają i rozszerzają, jeżeli są, jest kawa drobniej zmielona, a po prostu żarna się jakby bardziej ściskają nam tą kawę. Więc tak naprawdę i tak ekspres, gdy przestawimy z piątki na jedynkę, on i tak nam na czwórkę tak naprawdę się przestawi. Więc generalnie, no niestety, jeżeli chcemy najdrobniej zmielić kawę, to musimy sobie przynajmniej z 10 tych kaw tak naprawdę zrobić. Proponuję wtedy dwie, e, dwa sposoby, no albo kupić jakąś kiepską kawę, której zwyczajnie nam nie będzie szkoda, albo tak jak ja, kupić e, kawę na przykład e, bardzo dobrą 100% Arabikę Etiopia Sidamo e, za wcale niemałe pieniądze, no i niestety, ale jedną 250 zmarnować po to, żeby później pić kawę stricte e, taką, jaką e, chcemy, pić.
0: A myślę, że jak dobra kawa, że jak dobra kawa, to się nie zmarnuje, bo zawsze zawsze będziemy ją sobie tak czy inaczej mogli wypić, dokładnie, bo to przecież, no to są jakieś takie kosmetyczne detale w zakresie tego, jak ta kawa jest zmielona, a tak czy inaczej, jeżeli kawa będzie dobra, a nawet powiedziałbym więcej z moich obserwacji, to nawet jeżeli kawa nie jest jakaś rewelacyjna, jeżeli nie wydajemy na nią jakoś bardzo dużo, to jak jest dobrze zmielona, w dobrym ekspresie się to też sporo nadrabia i i, i coś jednak w tym jest.
1: No jasne, jasne, jak najbardziej. Poza tym ja naprawdę zachęcam do eksperymentowania z mieleniem, bo naprawdę niejednokrotnie, gdy daną kawę, jakby stwierdzimy, że nie, ta kawa, nam nie, 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 ta kawa mi nie smakuje, kawa firmy X, nie, 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 kupię kawę firmy Y. To ja proponuję, żeby tą kawę firmy X jednak zmielić inaczej, drobniej, grubiej, bo może się nam okazać, że coś, co jest nie za bardzo dobre, nagle okaże się z strzałem w dziesiątkę. A propos tego Także mielenia, propon... to jak
0: rozumiem, to o czym mówiliśmy kiedy, tak taki w tym ekspresie nie mielimy żadnego rodzaju kaw aromatyzowanych.
1: Absolutnie odradzam mielenie kaw aromatyzowanych, ponieważ najzwyczajniej w świecie zabrudzi się nam młynek, więc kawy aromatyzowane no proponuję do takich rzeczy kupić sobie albo zmielić w młynku i na przykład zrobić ją sobie w ekspresie kolbowym albo na przykład w w moce albo w ekspresie przelewowym. Najbardziej tak, jeżeli chcemy rzeczywiście napić się mimo wszystko dobrego espresso z kawy aromatyzowanej, proponuję no, nabyć sobie ekspres kolbowy. I tutaj, teraz oczywiście o tym nie będziemy mówić o ekspresach kolbowych, bo to też temat rzeka. I poza tym no tak, jednak z
0: ekspresem kolbowym to mamy więcej no, zabawy. No, trzeba tak, tak Trzeba coś umieć i trzeba, i trzeba wiedzieć mniej więcej jak tę kawę zaparzyć, jak ją tam ubić, początku. Tak. Więc, no, więc to już jest wyższa szkoła jazdy. Wyższa szkoła jazdy, ale mogę
1: tylko powiedzieć, że jeżeli rzeczywiście chcielibyście kupić sobie kawę aromatyzowaną, bo, bo mam, mamy takie dziśnienie straszne, więcej niż 15 bar, to proponuję kupić ekspres kolbowy nawet taniej, między 300 a 400 zł, w zupełności do takich eksperymentów wystarczy. I myślę, że o kolbowym tyle. Co jeszcze tutaj warto, o czym jeszcze warto wspomnieć? Ja wiemy, o czym warto
0: wspomnieć. Gdzie my w ogóle mamy ten młynek, bo o tym nie powiedzieliśmy. Gdzie mamy w tym Ekspresie? Gdzieś po prawej stronie?
1: Młynek mamy na górze Ekspresu. Tu nawet nie będzie po lewej, po prawej. Po prostu cała góra tak naprawdę... Cała góra Ekspresu to jest (głos) tak naprawdę młynek. I tu też jest fajna rzecz, bo Ekspres wcale nie jest... Duży, no nie, może nie jest też mały, ale, ale jest yy, generalnie stosunkowo mały, jak chodzi o ekspresy automatyczne, a producent tak fajnie yy, zaprojektował urządzenie, że jesteśmy w stanie wsypać do pojemnika na kawę, a ziarnistą aż 250 gram kawy. A więc kupujemy sobie kilogram kawy, czyli 4x250, jedną taką 250 wsypujemy i mamy z głowy. Nie musimy dosypywać kawę co jakiś czas, tylko mamy od razu jedną paczkę wsypaną. Jeszcze kolejna rzecz oczywiście, o której nie wspomniałem, jak chodzi o ten ekspres, to spieniacz do mleka.
0: Też jest, jak rozumiem.
1: Też jest, no nie jest to kabucinatore, takie, jak ma Michał w swojej niwonie. Bardzo fajna sprawa. Eee, aczkolwiek e, chyba, by, chyba byłaby to najbrudniejsza rzecz w moim ekspresie, jaka by była, bo pewnie nie chciałbym mi się tego myć, ale to, to tak na marginesie. Mianowicie jest spieniacz, ale jest fajna sprawa, bo też na wyposażeniu e, dostajemy do spieniacza e, taką e, rurkę, coś jak panarello, to znaczy rurkę, dzięki której, jako że mleko przechodzi dłużej przez spieniacz jest w stanie do cappuccino przygotować nam w miarę gęstą, puszystą Więc ten spieniacz jest. Włącza się go i wyłącza bardzo prosto, ponieważ naciskając guzik, który jest na samej górze po prawej stronie, przełączamy się między gorącą wodą a parą. W momencie, kiedy przełączymy na parę, czyli na spienianie mleka, usłyszymy charakterystyczny dźwięk, tak jakby ciuchcia jechała, taki taki dźwięk pary. I w momencie, kiedy skończymy pienić, producent w instrukcji pisze, aby nacisnąć dowolny przycisk i powracamy jakby do takiego home, do takiego do głównej strony urządzenia.
0: Jak rozumiem, ten spieniacz działa na takiej zasadzie, że mamy jakąś tam rurkę, tak, wkładamy ją do kartona z, z mlekiem, no i co, I, i pobieramy sobie tą rurką, tak, mleko.
1: Niestety tak dobrze nie jest. To jak to tu działa? Generalnie tak jak tradycyjne, niestety, spieniacz to mleka w ekspresach ciśnieniowych, czyli podkładamy wąskie naczynie odporne na ciepło. Najlepiej jakiś stalowy, metalowy garnek albo dzbanek. Mały dzbanek, najlepiej wąski i długi. a Pod tą rurkę z mlekiem już, tak? Dzbanek z mlekiem. I wówczas e, najlepiej kręcąc w górę lub w dół, lub obrotowo, lub e, po prostu tak kręcąc naczyniem, a pod wpływem gorąca robi nam się, pod wpływem pary, robi nam się piana. A, fajnym, czyli w ten e, sposób to działa. Tak, okay. W ten i
0: tutaj e, m, bardzo fajne. Ale to w takim razie, rozwiązań. Darku, to jeszcze zapytam, mm-hmm. to po co jest ta rurka?
1: po to, żeby mleko, żeby ta para
0: dłużej przepływała. okej, czyli jakby tę rurkę rurkę podłączamy poniekąd, tak, czy ona już jest podłączona do tego spieniacza. Wkładamy ją na spieniacz, spieniacz też jest takim powiedzmy grubym jackiem,
1: na który nakładamy tą rurkę. Rozumiem. Nakłada się ją tylko w jedną stronę, więc nic nie przestawimy, jest zaskok, wyciąga się ją też na tej zasadzie, że zorientujemy się po odpowiednim takim zaskoku, że już należy ją wyciągnąć, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Ważne i i bardzo przydatne jest to, że ekspres posiada również po lewej stronie przyspieniaczu pokrętło do regulacji do regulacji emisji tej pary lub wody. To znaczy, że jeżeli spieniamy mleko parą, bądź chcemy dostać gorącą wodę z ekspresu, wykorzystując spieniacz, kręcąc pokrętłem ingerujemy w Ciśnienie, z jakim leci nam woda bądź para. To jest też dobre, dlatego, że jest mniejsze prawdopodobieństwo poparzenia się, jest nam wygodniej. I też ważne jest to, że jeżeli chcemy spienić to mleko, żeby ta rzeczywiście pianka była taka puszysta, kremowa, fajna, to po pierwsze dobrze jest wlać do naczynia mleko chłodne, najlepiej z lodówki od razu, a po drugie, żeby to mleko było im tłustsze, tym lepiej. Najlepiej 3,2, jeżeli gdzieś natrafimy na... Jeszcze przed tym lepiej. Pianka będzie wtedy bardziej trwała. Minusem tego spieniacza i każdego tak naprawdę w tych ekspresach ciśnieniowych spieniacza takiego, o którym mówię, no jest to, że ta pianka nigdy tak naprawdę nie będzie na tyle trwała, żeby ona utrzymała się na filiżance nie wiem, do do końca picia, delektowania się kawą. Do tego służą jednak spieniacze stricte spieniacze, czyli nie spieniacz w ekspresie, tylko w momencie, kiedy kupujemy Osobno urządzenie spieniające mleko, bądź ekspresy automatyczne z wyższej półki, które już mają w menu przygotowanie kawy z pianką, to wówczas mamy tą piankę lepszą. Mając w menu, mam na myśli to, że ekspres nie ma wtedy spieniacza, tylko ma osobno pojemnik na mleko, do którego wlewamy zimne mleko, a ekspres robi za nas wszystko, czyli sam pieni mleko, my nic nie musimy robić. Czyli, jeszcze, czyli to jest to... jeszcze lepsze tak. rozwiązanie.
0: niż niż to u mnie, bo u mnie to wygląda tak, że mam osobno taką taką dyszę jakby, która jest połączona z rurką. Rurka jest wkładana do pojemnika z mlekiem. Zazwyczaj jest to karton i on sobie tam pobiera odpowiednią ilość tego tego mleka. Jest też tam to wszystko spieniane i z tej dyszy, ale już po zrobieniu kawy dopiero tworzymy taką piankę, także także w ten sposób. U mnie na przykład to jest, a jeszcze, jak widać, są też lepsze rozwiązania. Szczerze mówiąc, nie miałem okazji nigdy takiego urządzenia sobie przetestować, które robiłoby tak naprawdę już wszystko. A fajna sprawa to musi być, powiem szczerze. Jeszcze tak. Znaczy fajna, no, oczywiście, że
1: fajna y, i oczywiście, że wtedy pianka no, jest lepsza, ekspres jest w stanie nam to zrobić lepiej, znaczy lepiej, no, tak jak producent to zaprogramował. Natomiast, y, no, niestety, y, po każdej kawie tak naprawdę należy umyć pojemnik pod Oczywiście, pod wodą, no, bo, także, bo, bo no, niestety, bo niestety, niestety,
0: jeżeli tego nie zrobimy, to nam mleko, tak, tak. To, to, to nam to wszystko zacznie... Dość intensywnie pachnieć i raczej nie chcielibyśmy, żeby tak się stało.
1: No, dokładnie tak. Ważną, kolejną jakby, bo tu jakby wszystko już żeśmy omówili, jeżeli chodzi o wygląd tego ekspresu. No nie,
0: jeszcze jednej rzeczy nie powiedzieliśmy. A a gdzie mamy pojemnik na wodę, przepraszam bardzo, panie kolego. A,
1: A, pojemnik na wodę, no tak. Pojemnik na wodę mamy po prawej stronie Ekspresu, skrajnie po prawej. Jest to pojemnik dwulitrowy, więc no prawie dwulitrowy, więc fajnie też, że nie musimy po, nie wiem, każdej kawie czy po już drugiej kawie zrobionej dolewać wody. Także tutaj bardzo fajnie również producent pomyślał, bo naprawdę Ekspres nie jest duży, a, a robi to, co Ekspresy innych firm... No, za które jednak zapłacimy dużo więcej. Mm, Nieduży, więc a pojemny. Nieduży, a pojemny, więc tutaj nie będzie też żadnego problemu ze z, zlokalizowaniem tego pojemnika, nie będzie problemu z wyjęciem pojemnika, z włożeniem. No, trzeba trochę poznać sprawy, bo wkłada się moim zdaniem trochę, trochę, trochę ciężkawo. Również sobie z tym poradzimy, absolutnie nie ma żadnego problemu. Ale ciężkawo Ale to tutaj... znaczy, z czym jest problem? z wycelowaniem do, jakby z wycelowaniem do odpowiedniego miejsca, kiedy już nam pojemnik zaskoczy w tym ekspresie. (śmiech) Na przykład świetnym rozwiązaniem innych marek... Nie wiem, czy DeLonghi Long, De może w droższych ekspresach tak ma, ale w, ja w innych markach e, widziałem bardzo fajną rzecz, że jakby e, po lewej na przykład stronie w ekspresach jest młynek na samej górze, a po prawej jest pojemnik na wodę. I ten pojemnik się e, jakby ściąga e, w górę, nalewamy wodę, zakładamy pojemnik. E, tak jakby nakładamy go, tak, na ekspres i to jest No to tak jest u mnie, u
0: mnie są takie na, na dole w, w podłodze no jakby właśnie. tego ekspresu dwa takie, no y, dwie takie <śmiech> dziurki, na które się po prostu nakłada to i to idealnie pasuje, nie ma opcji, żeby założyć ten pojemnik źle, bo wszystko jest tak spasowane, że, że po prostu bez większego wysiłku jesteśmy to w stanie uczynić.
1: Tutaj też jest wszystko spasowane i generalnie dopóki nam nie zaskoczy, to to po prostu nie włożymy pojemnika, także tutaj nie musimy się oczywiście bać o to, że będziemy parzyć kawę, a woda gdzieś nam będzie ściekać. Nie, nie, tylko y, moim zdaniem ekspres jest mimo wszystko na tyle, na tyle duży, że tak powiem, że producent mógł jednak troszeczkę zmienić tutaj opcję pojemnika z wodą, choć no, być może ten ekspres by się wtedy wydłużył, no mimo wszystko. No nie wiem, No w każdym razie akurat to jest minus. Moim zdaniem wkładanie tego, tego pojemnika z wodą jest trochę
0: niewygodne. ale...
1: Jak rozumiem, pojemnik
0: ma jakąś rączkę, za którą możemy chwycić, żeby go przenieść, to to, to nie jest problem.
1: Pojemnik nie dość, że ma rączkę, za którą możemy go przenieść, to jeszcze ma bardzo fajną, praktyczną właściwość. Mianowicie, tak naprawdę nie musimy tego pojemnika wyciągać całkiem, aby nalać wodę. Możemy go tylko trochę wysunąć do odpowiedniego miejsca, bez problemu to miejsce wyczujemy i bez problemu sobie z tym poradzimy, a na początku, na górze pojemnika jest taka specjalna dziurka, do której możemy np. z banka czy z czajnika zimną wodę nalać do tego pojemnika. I jakoś, nie wiem czemu ja tego nie robię, a faktycznie
0: mógłbym. już co, to szczerze, eee, szczerze tak, to szczerze mówiąc, nie wiem, czy nie jest to więcej zachodu niż w przypadku po prostu zdjęcia tego pojemnika. Ja, I być może. Bo wiesz, bym wylał bo, wylał pewnie, tak. no bo wiesz, bo po prostu chyba łatwiej jednak mimo wszystko wziąć tak. ten pojemnik za tę rączkę, podejść tak. do zlewu, nalać tam praktycznie rzecz biorąc do pełna, ile tam trzeba tej wody i, i, i odstawić ten pojemnik do ekspresu i po prostu żeby się z tym jakoś tam nie bawić. A tu trzeba nalać do dzbanka z kranu, zanieść dzbanek do ekspresu, nalać odpowiednio, a jeszcze sprawdzać, czy aby ten dzbanek nie ma za dużej pojemności, czy nam się nie przeleje. No nie, no to chyba jednak nie wiem, czy to jest aż takie praktyczne. Dlatego faktycznie dla nas
1: praktyczniejsze jest to rzeczywiście nalać wody ze zlewu z kranu, tak? E, więc faktycznie to może i tak. Też tak ja
0: nie. Mimo tego, że tak jak mówisz, no troszeczkę ciężko się jest, gdzieś tam ten pojemnik tak. zakłada tak. ponownie, ale myślę, że to jakaś kwestia wprawy i, i bez problemu będzie można Oczywiście. sobie z tym poradzić. E, to teraz zapytam, tak, czy to już jest wszystko? No nie, jeszcze, jeszcze może coś o tacce ociekowej byśmy powiedzieli. Na coś warto tam zwracać uwagę? Kolejny plus tego
1: ekspresu jest taki właśnie, że dotacki oczekowej nie spływają nam żadne pozostałości po kawie. Czego niestety nie można powiedzieć o firmie Saeco. Eee, o, i to tu... nie tylko o firmie
0: Saeco. W moim tak. ekspresie też ta, ta, ta no tacka zawsze jest pełna wody i różnych tam innych no rzeczy. Zresztą ja powiem szczerze, no przecie, no producent yy, zaleca, żeby jak płuczemy ten ekspres yy, przed użyciem, yy, to żeby tam coś podstawić, jakiś kubek. Ale tak, tak powiedzmy szczerze, komu się C. Nie mi, Aha. tylko potem zazwyczaj, częściej trzeba po prostu wy... myć tackę. tak. myć tackę, ale jakoś tak dziwnym trafem zwykle, zwykle tak właśnie mam, że po prostu to, co z, tej, z tego ekspresu tam podczas płukania to, to spływa do tej, do tej tacki, a potem łącznie z wyrzuceniem fusów pozostałości po zmielonej kawie, także wylewam tę wodę z tej tacki jeszcze ją wymyję, żeby tam mi się nic brzydkiego nie nie nalęgło, no i, i i to wszystko działa.
1: Tutaj jest właśnie na tyle praktycznie, że tak jak wspomniałem, Ekspres bardzo dobrze się płucze sam. Wobec tego, dotacki wylewa nam tak naprawdę tylko brudną wodę, a właśnie nie pozostałości po kawie. A to znaczy, że na tyle dobrze płucze sitko, które nam kawę zaparza, że gdzieś ta, te pozostałości po kawie spływają pewnie tam, gdzie są fusy. Więc no brawo tutaj dla projektantów, bo świetnie to zrobili. Możemy to sobie zaobserwować nawet wkładając rękę w ekspr- do ekspresu, do środka. Gdy on nie pracuje, gdy jest wyłączony, możemy sobie zobaczyć, że tam w środku naprawdę jest w miarę czysto. Ja jeszcze wspomnę o jednej fajnej funkcji, która mi się, znaczy w sumie o dwóch zaraz, ale o jednej fajnej, która mi się bardzo podoba. To jest funkcja, dzięki której zaoszczędzimy sobie czasami troszeczkę minut, no. Załóżmy, że jest taka sytuacja, że przyszli do nas goście i zrobiliśmy już dwie kawy, ale na przykład panią Kasię chcemy jeszcze trochę pogłaskać, zapomnieliśmy jej zapytać, czy ona też chce kawy, no i za pięć minut ona nam, no za pięć to nie, ale powiedzmy, za dwie minuty ona nam mówi, że jednak też by się napiła. I w tym momencie nie musimy włączać tego ekspresu jeszcze raz, płukać i tak dalej, tylko W momencie, kiedy ekspres zrobi kawę, po jakimś czasie on przechodzi w taki tryb czuwania. Czas możemy sobie regulować. Oj, niestety, tu już potrzebujemy oka, ale możemy sobie ten czas regulować. A jak ten czas regulujemy? Za pomocą czego? No za pomocą tych guzików, ale tutaj no niestety nie powiem wam ile razy i tak dalej, jaki wcisnąć, bo tu niestety e, trzeba wszystko wciskać w taki sposób, gdzie e, gdy pojawi się jakaś kontrolka, to należy wcisnąć guzik X, gdy pojawi się inna kontrolka Y i tu no niestety tutaj sobie bez oka nie jesteśmy w stanie poradzić, więc Chyba, że, jakoś, sobie jakkolwiek... chyba, że
0: jakoś zapamiętać tę całą procedurę i sobie na przykład Liczyć w jakim czasie to by wszystko było, ale tak, myślę, że w dwie sekundy, tak, tam no, to tak, coś. Tak, ale to już jest y, wyzwanie dla hardkorów, którzy uczą się interfejsów tak. różnych urządzeń na pabieć.
1: No niestety, tutaj jest taki minus dla nas. Kolejnym, niestety, też minusem, no właśnie jest y, zmiana y, temperatury. Bo no fajnie, że ekspres ma tą funkcję i też za te pieniądze. ekspresy rzadko kiedy mają. Zmiany temperatury na przykład, no ale tu też, no, wspomogłem się okiem niestety, więc nie damy sobie rady sami po ludzku temperatury wody, kawy tak zmienić, a można jest trzystopniowa zdaje się zmiana, ingerencja w temperaturę. I też trzeba na to, to naciskać też. jakieś tam guziki tak, w określonej tak. kolejności. Niestety tak, Rozumiem. niestety tak ale to dwa minusy, ale plusem na przykład jest to, że każdy z tych guzików do kawy możemy sobie zaprogramować. I na przykład jeżeli mamy w mieszkaniu ojca, matkę i powiedzmy dziecko, to dla każdego z was możemy sobie każdy guzik zaprogramować, bo matka pije w kubku dużym, ojciec w jeszcze większym, a dziecko w małym. I każdy z tych guzików możemy zaprogramować, aby każdy był zadowolony. A programujemy w taki sposób, że naciskami my i trzymamy guzik cały czas od mielenia do końca parzenia kawy i w momencie, kiedy puścimy i naciśniemy jeszcze raz ten guzik program zostaje zapisany. Także jest to bardzo proste, żaden problem, poradzimy sobie z tym bez najmniejszego problemu.
0: Ale czy jakby jest zapotrzebowanie w ogóle na zmiany tych programów? No bo tak, mamy, mamy małe ekspresso, duże ekspresso, yy, tam podwójne, pojedyncze, więc mhm. tak naprawdę jest trochę tych opcji. Czy coś jeszcze yy, można tam ustawić, jakieś dodatkowe programy?
1: Generalnie to raczej służy temu, że jeżeli mamy ileś kubków, to chcemy sobie gdzieś tam ułatwić, także że na przykład jak mamy jakiś mega duży kubek, gdzie tam nawet 240 zdaje się mililitrów, tam jest ostatni guzik, gdzie tyle możemy sobie zrobić, a może chcemy jeszcze więcej, no to Aha, w ten Czyli, ten że, czyli, możemy... czyli na przykład tak. to, to duże
0: espresso może być jeszcze większe, na przykład możemy większe. sobie tak ustawić. Tak. Ile maksymalnie? Bądź... Z ciekawości można... Nie, pamię- nie
1: wiem, to znaczy nie, no maksymalnie, maksymalnie producent zrobił 240 chyba mililitrów, ale my maksymalnie możemy sobie zaprogramować, oczywiście na więcej, jeżeli mamy ochotę zrobić cały dzbanek pół litra, no to to, to możemy sobie na pół litra zaprogramować. Natomiast tutaj też nie należy przesadzać. Prędzej bym przesadzał w drugą stronę, czyli na przykład... generalnie espresso powinno się parzyć od no między 15 a 20 max 25 milisekund i tu producent rzeczywiście zadbał o sprawę, bo pierwszy przepraszam, drugi guzik od lewej strony, czyli to małe, jedno małe espresso jest rzeczywiście tak zaprogramowane, to, to też żebyśmy się nie zdziwili że rzeczywiście jest to zaprogramowane stricte po włosku, gdzie jest parzone to espresso bardzo krótko ja nie, nie liczyłem Teraz, czy rzeczywiście jest to 15, mili- 15 sekund, ale na pewno jest to krócej niż niejeden producent w swoich ekspresach to zaprogramował więc ja bym raczej się skłaniał, jeżeli lubimy bardzo mocne, mega mocne, małe espresso w filiżance, to ja bym prędzej się jednak skłaniał do programowania w mniejszych objętościach niż większych, bo im dłużej będziemy parzyć jedną kawę, nawet niech będzie to 9 gram kawy zmielonej, to jednak w pewnym momencie no, z tej kawy już ekspres niewiele wyciśnie, ale w takich przypadkach, jeżeli chcemy zaoszczędzić kawę, proponuję właśnie kawę mielić najdrobniej, a w momencie, kiedy nie zależy nam na oszczędności, tylko bardziej na smaku, to tak jak wspomniałem wcześniej, odrobinkę grubiej i wówczas ta kawa będzie bardziej aromatyczna, ona będzie bardziej nasiąknięta wodą.
0: Rozumiem. No to rzeczywiście dla każdego coś miłego, co kto lubi, ile kto lubi, jak kto lubi, można sobie taką kawę zaparzyć. No dobrze, Darku, czy coś jeszcze? Myślę, że warto w ogóle powiedzieć o samej procedurze uruchomienia tego ekspresu, no bo tak, tak włączamy. O tym jeszcze chciałem powiedzieć. Tak, włączamy maszynerię i co dalej? Czy możemy już od razu naciskać ten guzik do parzenia kawy, czy on się jeszcze jakoś musi wyczyścić, coś tam trzeba zrobić, jak to jest?
1: Pocieszające, to czego chyba ja się bałem najbardziej, bo nie należę do ludzi cierpliwych i jak tylko mogę to To nie wspomagam się okiem. I to jest dobra wiadomość, bo rzeczywiście bardzo często w ekspresach jest tak, że włączając ekspres coś jednak musimy zrobić. Coś to znaczy często jakaś ingerencja w menu, coś musimy ustawić i tak dalej. Tu nie ma tego problemu. Oczywiście producent i to w instrukcji też przeczytamy, no zaleca Zaleca ustawienie twardości wody, bo też na wyposażeniu jakiś tam pasek dostajemy do zmierzenia twardości wody, nie nie wiem za bardzo jak to się mierzy tą wodę i tak dalej, ja tego nie robiłem i nie trzeba, więc w momencie kiedy ekspres włączymy, ekspres się zaczyna płukać, nic nie musimy robić, on się po prostu przepłucze. Wówczas naciskamy ten, znaczy przekręcamy, przekręcamy pokrętło od wody i napełniamy jakby obwody ekspresu, tak, no trzeba trochę tej wody przez dyszę do spieniania i gorącej wody tej po lewej stronie prze, przerzucić, prze, przepłukać. No, można tego trochę przepłukać, myślę, że spokojnie z półpojemnika, nawet dobrze to zrobić, niech się ekspres dobrze nagrzeje niech on tam naprawdę się w środku przepłucze. I w zasadzie to tyle, i w zasadzie to już kawkę można robić, a najlepiej sobie tam zacząć dopasowywać to mielenie, tak jak wspominałem wcześniej. Także tu nie będzie żadnego problemu, oko nam nie będzie potrzebne. Akurat ja kupując, no wspomogłem się okiem, ale to tylko po to, żeby było szybciej. A w głównej mierze to oko mi było tylko potrzebne do tego, żeby powiedzieć mi, co gdzie jest, a, ale w momencie, kiedy kupilibyście to sobie, nie wiem, kurier przynosi pod drzwi, to naprawdę nie będzie żadnego problemu, nie ma tam strzałek, przycisku OK, i nie wiem, jakichś tam innych rzeczy, ale tak wspomnę tylko w bardzo, bardzo okru... pigułce dosłownie, że nie mamy się już co martwić, bo również firma DeLonghi w droższych ekspresach, tych wyposażonych w bluetooth, jest w stanie nam pomóc, bo są aplikacje mobilne na smartfony, gdzie jesteśmy w stanie za pomocą smartfona pokierować ekspres w taki sposób, aby zaingerować w jego menu. Więc to
0: idzie w dobrą stronę. Ja Ciekawe jak dostanie następnością tej aplikacji, bo to jest... Ja powiem szczerze, że następny mój (śmiech) ekspres to tak poważnie rozważam, jeżeli kiedyś będę wymieniał, a no Wiadomo, nic nie trwa wiecznie, więc kiedyś trzeba będzie zainwestować w coś nowego. I ja powiem szczerze, że ja bardzo chętnie bym zakupił sobie ja jakiś ekspres ja właśnie z aplikacją tak, mobilną, tak. tylko chciałbym, żeby ta aplikacja była dobrze dostępna. Bo no, myślę, że dla Ciebie też, Darku, jako dla miłośnika kawy, no dla mnie również to nie byłoby nic gorszego, jak to, że dostajesz aktualizację, na przykład jakąś tam kolejną aktualizację aplikacji, nagle się okazuje, że jest to niedostępne. A Express na przykład wyposażony jest, bo ja wiem, w jakiś panel dotykowy, albo w jakiś zagmatwany system menu, który ciężko byłoby obsłużyć, nie widząc tego, co tam się pojawia. Także, no, oby się się jednak te aplikacje okazywały dostępne. Wiadomo, że z tym różnie bywa i to na początku jest zawsze taką nadzieją. Wow, Urządzenie sterowane aplikacją mobilną, No, a potem się okazuje, że, że to różnie z tym jest, ale rzeczywiście byłoby to dość Dużym ułatwieniem, jeżeli aplikacje dałoby się obsłużyć z czytnikiem ekranu, czy to na iOSie, czy na Androidzie. No z naszej perspektywy na iOSie, ale wiadomo, także i Androidowcy nas słuchają. Czyli mówisz, DeLonghi ma w swojej ofercie ekspresy z Bluetoothem? Tak, DeLonghi na 100% ma takie ekspresy.
1: Fajne też jest to, yy, kolejna taka techniczna rzecz, że bardzo dostępne są instrukcje obsługi. Również w języku polskim tych ekspresów, również tego, o którym mówimy, jest piękny PDF, który sobie pobieramy ze strony producenta. Wszystko jest bardzo ładnie opisane. Yy, no, z jednym minusem na zasadzie, aby zrobić to, to, to yy, naciśnij przycisk. Niestety nie jest opisany, który przycisk, ale Zapewne tam jest jakiś obrazek. Obrazek, ale generalnie można się gdzieś tam tą instrukcją wspomóc, a przede wszystkim, no jeżeli ewentualnie gdzieś tam dysponujemy okiem zdalnym, to zwyczajnie przekleić tą instrukcję i nam oko powie, który przycisk. Nawet chyba tak próbowałem jakąś, ja już teraz nie pamiętam jakąś jedną funkcję, coś tam zrobić i rzeczywiście oko mi powiedziało, który tak, a ten na dole przycisk, coś tam i, i, i nie ma z tym większego problemu. Tutaj tak, widzę, jest 5 stopni w specyfikacji 5 stopni yy, tego standby y, tej tej opcji, gdzie ekspres się na chwilkę wyłącza. Coś jak stan wstrzymania w Windowsie na przykład. Mhm. To bym chyba porównał do tego. Więc sobie to możemy zmienić. No oczywiście no, no na czuja albo, albo, albo okiem. Yy, pojemność zbiornika na kawę 250 gramów. Na wodę 1,8 litra, czyli niecałe 2 litry. Yy, Młynek jest oczywiście żarnowy. Tutaj fajne, fajne jest właśnie to, że możemy sobie zaingerować w temperaturę. Jeszcze raz to podkreślę. Odkamienianie też jest bardzo proste, ale tutaj od razu powiem, nie musimy. Czekać, aż ekspres nam sam, nie wiem, zaświeci jakąś kontrolkę, że już trzeba No odkamienić. właśnie, Teraz, bo o to, najpiszczy... też, o
0: to też chciałem zapytać. Jak nie. w ogóle wygląda procedura odkamieniania w tym przypadku?
1: To znaczy tak, procedura odkamieniania jest taka, że y, aby ją włączyć, naciskamy jakąś kombinację przycisków. Ja teraz nie pamiętam jaką, bo jeszcze tego nie potrzebowałem, ale w instrukcji jest to napisane i tu nie powinniśmy mieć problemu, y, bo to jest y, jakoś tak, że, że poradzimy sobie. Czytałem w instrukcji, To, to wiesz nie jest co, Darku? Na zasadzie... To ja
0: bym miał prośbę do tak. ciebie, żebyś potem jeszcze pod y, audycją w komentarzu mimo wszystko to napisał, napisał. bo myślę, że to może Dobra. być ważne, jeżeli ktoś z naszych <śmiech> słuchaczy być. by sobie kupił taki ekspres i potrzebował jednak. jednak. Jednak tego to to fajnie by było wiedzieć, bo bo to jest jednak przydatna sprawa.
1: Ale to również napiszę, ale również zachęcam do przeczytania instrukcji sobie, to jest tam dobrze napisane, ale tu nam się nie pojawi jakiś komunikat, także no nie jest to ekspres wyświetlaczem, więc pewnie dlatego. Ale to też musimy, ale
0: też musimy pamiętać, żeby to odkamieniać w takim razie, bo jak rozumiem, ten ekspres się, no nie upomni, na przykład stopując nam w pewnym momencie robienie kawy, bo może się okazać, że nam zatrzyma robienie kawy w momencie, kiedy już tak bardzo kamień nam wszystko zawali, że że ekspres będzie się nadawał tylko na złom, także trzeba o tym pamiętać, żeby jednak to od kamienia nie od czasu do czasu zrobić. Będzie nam
1: się jakaś kombinacja kontrolek odpowiednio No tak, oświeciła. ale dla nas to, to też jest... żadna informacja. Tak, dla nas... Nie, no to w instrukcji będzie napisane. Natomiast ja, ja proponuję raz na jakiś czas samemu to zrobić, samemu odkamienić na zasadzie takiej, że wlewamy do, do pustego pojemnika na wodę płynny odkamieniający. Ja tak w poprzednim ekspresie robiłem właśnie w płyn zalewamy resztę wodą i wówczas Cały pojemnik, to znaczy tak, najpierw pół pojemnika przepłukujemy, tak, przez dyszę, czekamy sobie około pół godziny, a potem resztę pojemnika. Znowu czekamy o pół godziny, a potem tak, ze, no, ze dwa, trzy pełne pojemniki samej e, zimnej wody przepłukujemy i w zasadzie ekspres jest odkamieniony. E, procedura z tego, co w instrukcji widziałem, jak wygląda. Wygląda tak, że w momencie, kiedy ten program uruchomimy, e, Ekspres, jak już mamy nalany na płyn, zalany wodą, Ekspres właśnie zaczyna takie krótkie cykle płukania, trwające kilka dosłownie minut. Tak? Czyli on sam, mając włączone odkamienia, odkamienianie, w instrukcji jest napisane, że Ekspres najpierw się jakiś czas, Płuczę, potem przestaje, potem znowu płuczę, potem znowu przestaje. My możemy sobie iść wtedy, no niestety nie na kawę, chyba że ją zrobimy przed odkamienieniem i sobie odpocząć. Tak nic nie robimy, czekamy aż um, cały, cały pojemik się
0: wyleje, że tak powiem, zawartość. Dobrze, to od no, razu zapytam, jeszcze, to od razu tak, zapytam co tak. jaki czas tak mniej więcej radziłbyś odkamieniać? Co cztery miesiące. Co cztery miesiące. Przy takim standardowym użyciu, na zasadzie tam, no nie wiem, dwie kawy dziennie, tak? Coś coś koło tego, czy czy więcej.
1: myślę Tak, myślę, że przynajmniej co cztery miesiące dobrze jest ekspres odkamienić. No, lepiej jednak, bo to rzeczywiście będzie... Nam dłużej służył. A jeszcze jak ten filtr będziemy sobie wymieniać, no to teoretycznie też w ogóle
0: powinien lepiej służyć Twa- no i twardość. Też myślę, wody... że dla zdrowia mimo wszystko jednak, bo, bo jeżeli, tak. jeżeli, za, <coughs> jeżeli zawalimy tym kamieniem to wszystko, to ja nie wierzę, że gdzieś tam trochę tego również nie nam, gdzieś, zostanie. Nie, nie, nam nie zostanie <coughs> tak w filiżance, a chyba nikt nie chciałby pić kawy z dodatkiem. Ja wiem, że to są dodatki mineralne, ale ale może jednak nie takie. Może jednak nie takie. Dobrze, to o czym jeszcze chciałeś powiedzieć?
1: Ostatnia, tak, ostatnia rzecz i to też jest bardzo na plus, bo przy tak niedużym ekspresie z przodu ekspresu jest również pojemnik na fusy, na te odpadki. I tu jest na 15 porcji, gdzie w tak małych ekspresach zdarza się na mniej, tak? I na przykład chcemy sobie rano zrobić kawę, zapomnieliśmy o wywaleniu fusów, no i co? I niestety musimy to zrobić, to jest dodatkowy ruch, a człowiek jest zaspany. Ale on się jakoś upomni
0: jednak... na zasadzie takiej, że po prostu nie zrobi, jak będzie miał za dużo w tym tak, pojemniku? nie zrobi. Tak. <śmiech> <śmiech> Tak, nie zrobi,
1: nie zrobi. I tylko wyciągamy. No możemy też zrobić, ale to nie namawiam was do tego, ale czasami jak mi się nie chce, to tak robię i się da oszukać, (śmiech) możemy wyjąć na chwilę ten pojemnik go włożyć. E, ale spokojnie, to, to myśmy trafili na takie ekspresy. Natomiast ekspresy stricte z oprogramowaniem, no bo to już tak trzeba mówić, tak, te droższe ekspresy, no po prostu mają jakiś interfejs, są mądre i tam są czujniki, więc to, że my wyjmiemy z fusami i włożymy, to
0: nie oszukamy ekspresu. Tak, tak, Także... tak, to się, to się zgadza, bo, to nie, bo to, nie zawsze, to nie zawsze działa, to nie zawsze działa i też do pewnego momentu można coś tam zakombinować, ale ale nie warto tego nadużywać, bo tak, ja już zdążyłem sobie ten swój ekspres też przetestować w różnych różnych dziwnych warunkach, kiedy odmawiał robienia kawy, bo na przykład no niestety, czasem akurat ja mam ekspres, który jest wyposażony w menu i czasem się wejdzie tam, gdzie by się niekoniecznie chciało wejść i to to jest problem, ale ale już parę, parę takich różnych sztuczek na schakowanie systemu, że tak powiem, udało mi się opracować I, i czasem właśnie też się zdarza, że wyjęcie i włożenie tacki na przykład dość dużo nam potrafi zmienić i nawet mimo tego, że dostaniemy się do jakiejś opcji, to, to nawet czasem tego czyszczenia, którego akurat teraz nie chcę robić, to, to, to wyjęcie, włożenie albo wyłączenie, włączenie ekspresu nam jednak pozwala na uratowanie sytuacji, a wiadomo, że jak człowiek zaspany, to no właśnie. pierwsza rzecz to, to kawy by się napił, tak? a nie tam kawy jeszcze kombinował napił, tak. z jakimi rzeczami. Dlatego
1: Dlatego też kupiłem ten Ekspres, bo domyślałem się, że za taką cenę i Ekspres w taki sposób e, e, wyprodukowany, bez interfejsu, e, bez oprogramowania, e, nie będzie mi sprawiał takiego problemu i będzie go można oszukać. Ja myślę, że tyle tak naprawdę o tym Ekspresie. No Przypomnijmy jeszcze, się... za, ile,
0: za ile ten Ekspres mniej więcej można kupić. Słuchajcie, wpisałem teraz na Allegro.
1: Aha, ale wyszedłem z tego. Generalnie między, tyś- między 1100 powiedzmy na 1300 na pewno już w tej cenie kupimy ten ekspres bez problemu we wszystkich marketach tych popularnych, oczywiście również na Allegro. Ja proponuję mimo wszystko pójść jednak do marketu i sobie ten ekspres oblukać mówiąc potocznie, zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda, czy nam to będzie pasować, czy nam na pewno się to w kuchni zmieści, czy podoba nam się kształt. Zdecydowanie proponuję to dotknąć, a dopiero później kupić od razu na miejscu, bądź sobie zamówić w popularnych internetowych sklepach.
0: Dokładnie. Ja przypomnę, że dziś rozmawialiśmy o ekspresie DeLonghi Magnifica S. Cam 22 110B. 110. Tak, to jest dokładny model tego ekspresu. Darek Marchewka jest jego szczęśliwym posiadaczem, jak zresztą słychać, bo kolega zadowolony. No i bardzo no zaraz dobrze. Zaraz A, no słuchaj, to ja, te, ja też pójdę sobie zrobić, pewnie przetestuję, jak, ta, jak robienie tej większej pianki wygląda. A, i jeszcze jedna, jeszcze jedna rzecz, o, o której kiedyś już rozmawialiśmy, ale warto myślę, że przypomnieć to naszym słuchaczom, bo być może nie słuchali, tej audycji o ekspresach, o o, o kawie w ogóle, jako takiej, bo ona już ma kilka lat, jak trzymać kawę to tylko w lodówce, w lodówce, bo po prostu zachowujemy jej jakąś tam świeżość na dłużej jednak mimo wszystko. Tak, proponuję kawę i ja i
1: Przede wszystkim znawcy kawy, profesjonalni bariści, żeby kawę trzymać w lodówce, najlepiej w specjalnym dla niej pojemniku. Ja akurat przechowuję ją normalnie w opakowaniu, zamykam klamerką. Być może nie robię tego profesjonalnie, ale naprawdę wystarczy. Jak lodówka
0: ma jakiś taki pojemnik, ja akurat tak mam, to zawsze warto sobie jednak tak. nawet to włożyć ten worek z kawą gdzieś tam do osobnego pojemnika, Właśnie. żeby nie kłaść go obok kiełbasy, mimo wszystko. O, kawa z kolejnym dodatkiem, z kamieniem <laughs> i kiełbasą.
1: <laughs> jeszcze, jeszcze taka rzecz e, techniczna, ostatnia, jaka mi się przypomniała. E, Przypomnę jeszcze raz, że do kawy, do do ekspresu na wyposażeniu dostajemy tą miarkę kawy do kawy mielonej i producent absolutnie podkreśla, żeby nie wsypywać na jedną kawę więcej niż jedną miarkę, bo też ktoś może sobie pomyśleć na przykład z was, że a ja piję taką mocną kawę z trzech łyżeczek, wcześniej piłem, a mam mieloną, no to ja ze trzy miarki tam wsypię i producent ostrzega, że ekspres wtedy może się zapchać. nie jest to spowodowane e, odpowiednią wielkością e, sitka. E, zaparze, tak, po, po, proporcjonalnie do miarki. Także tutaj, no i chyba tyle. Ta ostatnia rzecz też jest istotna właśnie i myślę, że e, czas na kawę.
0: Dokładnie. A zatem dziękuję Ci bardzo Darku za udział w dzisiejszej audycji. Dzięki piękne. Dziękuję również. Do usłyszenia. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfla Radia. Był to Tyflo Podcast.